0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé par l'UA Bouclier, porteuse de projet en service civique chez Unicité. Elle travaille actuellement à la création de sa propre série de podcasts qui questionne la prison pour repenser la justice. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Marion Nassif, euh, je travaille dans une association qui s'appelle Life for Good euh, dont l'objet est d'accompagner les jeunes dans la création de leur entreprise sociale, les jeunes de tous horizons, c'est quelque chose auquel on est très attaché chez Life for Good, ça veut dire des jeunes euh, donc de 18 à 29 ans qui sont Bac plus 5, qui sont peu ou pas diplômés, euh, en situation de handicap, qui ont un statut de réfugié. Des jeunes vraiment de tous horizons. Il y en a certains qui arrivent avec une asso, puis ensuite tout l'enjeu, ça va être d'en faire des entreprises sociales avec un modèle économique viable, et puis d'autres qui arrivent déjà avec un projet solide de début de start-up à impact, et, et on va les accompagner vraiment dans, à déployer leurs ailes dans, dans ce domaine. Quoi. La question Comment faire pour avoir une carrière à impact quand on ne veut pas se spécialiser dans un domaine en particulier le vécu. De par ma personnalité, et je sais que je suis loin d'être la seule comme ça, il y a beaucoup beaucoup de sujets qui m'intéressent. Que ce soit dans ma vie perso ou professionnelle, ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être la préservation euh, euh, de la biodiversité, ça peut être euh, contre la précarité, il y a un milliard de sujets qui m'intéressent et qui m'animent. Et donc, euh, bah, quand il s'agit de trouver un emploi, potentiellement je peux aller chercher dans tous ces, ces, enfin, dans tous ces, ces sujets, en fait, puisque ça m'intéresse. Et euh, au début, ce que je pensais être un peu une faiblesse, c'est-à-dire ne pas être spécialisée dans un domaine et ne pas être expert d'un domaine, euh, enfin, experte d'un domaine, euh, en fait, ça s'avère être une force parce que je peux aller partout, et travailler, euh, entre guillemets, partout, tant que ce ne sont pas des domaines où on me demande une expertise pointue. Évidemment, je ne suis pas diplômée géophysici je suis pas géophysicienne, je ne suis pas, encore une fois, biologiste marine. Donc voilà. Mais par contre, euh, je peux travailler dans tout type de poste notamment dans la gestion de projet en assaut, même dans des entreprises et autres, dans des collectivités, parce qu'il y a plein de choses qui, qui m'animent et qui m'intéressent. Donc ça, c'est quelque chose... Euh, je pense dont il ne faut pas avoir peur, et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à apprendre. C'est pas grave de ne pas être spécialisé. on a une plus-value possible à partir du moment où on est animé par un sujet. Et d'ailleurs ça se voit dans mon parcours, j'ai travaillé dans l'éducation et développement durable, maintenant je travaille dans le monde de l'entrepreneuriat social, et peut-être que demain je travaillerai dans un truc qui n'a encore rien à voir, mais ça m'animera tout autant en fait. Il faut que ça me passionne évidemment, et donc je suis vraiment en recherche, que le job dans lequel je suis soit en accord avec mes valeurs, qui sont des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, euh, mais que ce soit dans le fonctionnement de la structure, entre collègues, euh, avec la hiérarchie, ou auprès des publics avec lesquels on travaille, donc euh, euh, les élèves, les étudiants, euh, les, les entrepreneurs. Voilà, c'est ce que je recherche en priorité, et c'est ça qui, qui m'intéresse. Premier apprentissage. C'est le fait de ne pas nécessairement euh, avoir besoin d'un plan de carrière pour se lancer dans, dans l'ESS, au sens large. Par exemple, moi je sais que l'AMF, euh, même si cette expérience elle est un petit peu compliquée, elle a été euh, très utile, notamment pour mon CV. Moi, je viens euh, à la base euh, du droit de l'environnement, enfin du droit de manière générale. Je me suis spécialisée en M1 et M2 euh, en environnement. Euh, donc, rien à voir entre guillemets, puisque je me destinais à un boulot de juriste euh, en droit de l'environnement. Et, euh, et ça a été le début de ma carrière d'être juriste. Courte carrière dans le domaine du droit, puisque après, j'ai complètement, complètement bifurqué. À la suite de, de ces études, j'ai décroché un premier emploi à l'AMF, donc l'Association des Maires de France, euh, et j'étais donc d'abord juriste en droit de l'environnement et après juriste en droit de l'urbanisme. J'ai fait deux secteurs, j'étais en deux remplacements de, de personnes qui étaient en, en congé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des postes en fait très, enfin euh, c'est presque du lobby. quoi. En fait, on défend la position des maires, des élus de toute la France qui cotisent à cette association pour se faire représenter. Et donc en fait, je me suis retrouvée à, à peine 23 ans euh, tout juste diplômée dans des réunions ministérielles à défendre les intérêts des maires, enfin en tout cas à tenter de le faire sans rien connaître euh, de la réalité d'une collectivité territoriale, de la réalité euh, des maires. En tout cas, moi, je ne me sentais pas à ma place. Donc euh, j'ai mis fin prématurément à mon CDD parce que voilà, j'avais besoin de, de voir autre chose. Moi, ce dont j'avais envie, c'est de faire de la gestion de projet en milieu associatif puisque je savais que la gestion de projet permettait de toucher à plein de choses, à plein de missions différentes, en un poste, et dans le secteur associatif, mais un secteur associatif plus en lien avec mes valeurs, donc pas représenter les collectivités territoriales et leurs intérêts, mais faire développement durable ou de l'insertion professionnelle, enfin j'avais envie de faire plein de choses, je ne savais pas trop par quel bout prendre, mais j'ai commencé à chercher un emploi, dans la gestion de projet, dans le secteur associatif. Et donc j'ai trouvé, trouvé dans l'éducation au développement durable. Donc ce n'était pas très éloigné des choses qui m'animaient, à savoir le développement durable, l'écologie, la préservation de l'environnement, c'est pourquoi je m'étais orientée vers le droit de l'environnement à l'époque. Mais là, on était vraiment dans le cadre d'une asso qui crée des programmes de sensibilisation aux enjeux du développement durable à destination de tout type de public. Et moi, les programmes sur lesquels j'étais, c'était à destination de la jeunesse. Pour trouver ce travail, bah, j'ai écumé les portails d'emploi, mais portails d'emploi spécialisés dans l'ESS. C'est-à-dire que euh, je m'étais fait une sorte de d'onglet euh, <rire> avec tous les sites qui m'intéressaient, et euh, je cherchais tous les jours, je me reconnectais dessus, je regardais s'il y avait des nouvelles offres. Nouvelles offres. Donc là, en l'occurrence, je ne sais plus comment je l'avais trouvé, je crois que c'était euh, Green Job, je ne sais pas si ça existe toujours, mais voilà, euh, des portails de l'emploi qui sont verts, spécialisés dans le développement durable ou spécialisés dans l'ESS. Et j'écumais, c'est-à-dire que je filtrais par domaine d'activité qui me plaisait le plus. Donc à la base c'était protection de l'environnement, et puis niveau d'études. Et après je regardais ce qui se présentait à moi. Je me suis dit, bah, certes, t'es d'abord passé dans, un, dans une carrière de, de juriste, mais finalement tu t'es retrouvé dans le milieu associatif, comme tu le voulais, mener des projets qui t'animent, sans plan de carrière en fait, puisque j'étais pas destinée à, à faire ça. Et en même temps, quand je regardais les collègues qui étaient recrutés autour de moi, c'était beaucoup de gens qui venaient de, de plein de milieux différents, Bac plus 3, euh, euh, Sciences Po, euh, d'autres qui avaient bossé justement dans les collectivités. Donc, donc euh, voilà. Deuxième apprentissage. Ce que, ce que j'ai appris aussi, euh, c'est que c'est quand même le plus dur, c'est de trouver un premier emploi. Puis une fois qu'on a, qu a trouvé son premier emploi, je trouve qu'il y a toujours des moyens de l'utiliser pour aller vers autre chose, même si ça n'a rien à voir. Pas de lien immédiat entre mon poste à l'AMF et mon poste chez Terragir, à part un peu d'environnement, d'écologie, etc. Un peu de connaissance du monde des collectivités territoriales qui pouvait me servir, mais en soi, il n'y avait, avait pas de passerelle directe. Mais en fait, on arrive à, à se vendre en entretien en expliquant pourquoi cette expérience a été utile, euh, ce qu'on peut en retirer, quoi elle va être utile pour la suite et pour le poste qu'on convoite. Pour moi, il y a toujours moyen de faire des ponts entre l'expérience vécue et celle, celle vers laquelle on veut tendre. Dans le sens, on peut toujours arriver à se vendre d'une manière ou d'une autre en utilisant son expérience pour capitaliser pour la suite. Ce qui est enfin, intéressant, je trouve, c'est que dans, dans ma carrière, j'ai toujours tenté, même quand je me disais, ils ne vont jamais me prendre. Par exemple, j'avais postulé, à, pour avoir mon travail, je fais un petit, un petit flashback, mais pour avoir mon boulot à l'AMF, à la base, j'avais postulé un, un job que je savais que je n'aurais pas, parce qu'il euh, fallait vraiment de l'expérience euh, en gestion de projet notamment, et voire en gestion d'équipe. Mais j'ai quand même envoyé ma candidature parce que ça me plaisait trop. Et la personne m'a rappelé en disant Écoute, t'es trop jeune pour ce poste, mais par contre, je connais quelqu'un à l'AMF qui cherche un juriste en droit de l'environnement et qui pourrait donc être intéressé par ta candidature. Euh, donc j'avais postulé à l'offre, on était plusieurs à être sur entretien et c'est moi qui ai été retenue. Donc premier poste que j'ai eu comme ça. Deuxième poste, je me suis dit Pareil, pas d'expérience en gestion de projet, ils vont jamais me prendre, je viens pas du secteur associatif pur et dur. Bah finalement, si, après une série d'entretiens, j'ai été prise. Pareil pour mon poste chez Give for Good. Pour autant, euh, j'ai réussi à convaincre lee For good de me choisir moi plutôt, euh, plutôt qu'un autre. Quoi. Donc en fait, on peut vraiment se servir de ces expériences pour, euh, pour avancer vers, vers le poste qu'on veut et vers le domaine d'activité qu'on veut et euh, le type de sujet qu'on veut traiter au quotidien. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, je dirais que c'est savoir prendre du recul et, euh, et oser partir. Euh, j'ai fait 5 ans dans mon ancienne asso euh, TerraGir, enfin 4 ans et demi. Et en fait c'était hyper intéressant, hyper formateur évidemment, mais c'était un fonctionnement qui était assez routinier. Parce que vu qu'on était calé sur le calendrier de l'éducation nationale pour lancer nos programmes, tous les ans c'était le même calendrier, c'était calqué de la même manière. Et finalement au bout de quatre éditions, bon t'as l'impression que t'as un peu fait le tour, même si t'as développé le projet, trouvé des nouveaux partenaires et qu'il y a toujours des nouveautés. Il y a quand même une forme de récurrence et puis je, je commençais à avoir fait le tour. Et là je me suis dit mais est-ce que c'est pas l'occasion de partir, de faire un break d'une part parce que j'avais fait le tour de mon poste, d'autre part parce que j'en avais un peu marre aussi de ma vie à Paris et que j'avais envie de voir autre chose. Et en fait, il y a un truc qui m'a toujours trotté dans la tête depuis que je suis enfant, c'est de travailler dans une association qui étudie et préserve les baleines à bosse. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite et qui a toujours été dans un coin de ma tête, mais en mode un rêve. Puis un jour, je me suis posée je me suis dit « mais attends, Certes, tu peux pas postuler pour un poste là-dedans, parce qu'il y a tous les scientifiques de la planète Terre, dès qu'il y a un poste qui se libère, qui, qui saute dessus, donc même en gestion de projet de manière plus large, c'est compliqué. Par contre, tu peux toujours tenter ta chance en tant que bénévole. Donc j'ai appelé cette personne, et on a monté tout un projet pour que je vienne six mois travailler bénévolement pour eux. Et donc, bah, à travers cette mission, qui était à la base de faire une étude d'un musée ancré sur le territoire réunionnais, sur la baleine à bosse et... Euh, la faune marine de manière générale à La Réunion, bah, j'ai vécu mon rêve de voir euh, des baleines à bosse et même de nager avec des baleines à bosse. J'ai fait un, un break très sympathique, ce qui m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à ma carrière, de me dire que j'avais fait le tour sur mon poste précédent et que j'avais besoin de nouveaux challenges et de, et de voir autre chose, d'être dans un environnement un peu, plus, euh, un peu, un peu différent euh, comme le monde euh, des entreprises sociales et euh, le monde de l'entrepreneuriat social. Alors c'est vrai aussi que euh, une expérience comme ça de six mois en tant que bénévole dans une asso pour vivre un peu son rêve d'enfance, euh, ça peut paraître pour certains comme, euh, comme une perte de temps, mais en fait pas du tout, j'ai fait vraiment de la, aussi de la gestion de projet de A à Z avant de partir, pendant, après, euh, j'avais un plan, quoi, c'est-à-dire que je suis partie, j'avais euh, un budget pour vivre six mois sans être payée, hein, donc j'ai vécu sur mes économies j'avais un projet qui était de monter un musée donc euh, avant de partir j'ai même euh, travaillé euh, avec une copine qui est en muséologie au canada pour avoir euh, des conseils une fois là bas euh, bah, j'ai mis en, en place enfin euh, j'ai monté euh, une, un dossier pour savoir ce qui était possible de faire euh, sur le territoire réunionnais donc pour moi c'était pas du tout une perte de temps même dans, dans un plan de carrière dans le sens où euh, j'avais en fait une j'ai eu une vraie expérience professionnelle dans un domaine que je connaissais pas du tout et ça c'est aussi quelque chose qui est assez simple à vendre par euh, par la suite, puisque tu débarques dans un monde que tu connais pas, qui est le monde des mammifères marins, euh, sur un territoire que tu ne connais absolument pas, qui est une île assez petite euh, paumée dans l'océan Indien. Alors, ça a beau être la France, c'est quand même très différent. Un fonctionnement aussi assez différent euh, sur place, et donc euh, c'est quelque chose que tu peux vendre facilement quand tu, quand tu décides de passer des entretiens. Ça aide euh, complètement euh, à prendre confiance en soi, à se dépasser. C'est pas évident, hein. j'avais sous-loué mon appartement, d'ailleurs j'ai eu quelques problèmes à ce sujet, j'ai dû gérer des trucs comme ça à distance. Puis on, on connaît personne, moi j'avais vraiment l'envie de connaître personne, ça faisait partie de, de mon plan. Je me suis dit, j'arrive là-bas, je veux tout repartir de A à Z d'une feuille blanche et, et avoir un, une vraie expérience pendant six mois. Donc, euh, donc ça c'est hyper moteur pour la suite aussi. Et une fois qu'on a vécu ça aussi, je suis entrée en métropole et j'avais vraiment une sensation de d'accomplissement de quelque chose de, de grand c'est à dire qu'un rêve d'enfant c'est quelque chose d'immense parce que les gens ils en ont tous des rêves d'enfants mais on les met toujours de côté dans notre tête on dit ben, un jour peut-être et puis le temps passe et on ne le fait pas donc de le faire c'est hyper motivant pour la suite en fait c'est un moteur c'est un moteur tu te dis voilà j'ai fait ça euh, je pourrais y revenir si je le décide mais en tout cas maintenant ça me donne encore plus d'énergie pour poursuivre ma carrière dans un domaine qui va m'animer tout autant que ce que j'ai vécu et pour lequel il est plus difficile d'être salarié quoi en fait, ce qui m'a poussé vraiment à partir, c'est euh, un, encore une fois, c'est un peu le sentiment d'avoir fait le tour sur mon emploi précédent. Et il faut savoir aussi qu'en France légalement, euh, quand tu as bossé plus de 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas, et que tu as fait plus de 3 ans dans la même structure, tu es vraiment en droit de demander un congé sans solde de plusieurs mois. Je crois que ton employeur peut te le refuser deux fois au maximum. La troisième fois, il est obligé d'accepter, dans la limite où tu ne mets pas en péril les activités de l'assaut au moment où tu pars. Donc moi, j'avais le, le nombre d'années, je crois que j'avais 6 ans d'expérience pro, j'avais fait 3 ans dans cette association, je me suis dit, bah, je peux demander ce congé sans solde. Et, et c'est ce que j'ai fait, en l'argumentant évidemment, pour pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe auprès de, de la direction à l'époque. Et ils ont, ils ont dit oui, tout de suite, on a juste vu ensemble quel moment était le plus opportun pour partir et pour me faire remplacer, sans que ça mette en péril l'activité. J'ai bien bossé sur, sur mon discours quand même. J'ai pas pris mes billets tout de suite, évidemment, j'attendais la réponse de, de la direction. Et puis après, une fois que j'ai su aussi qu'il y avait quelque chose de possible en face, donc à la réunion avec le responsable de Globis à l'époque, bah après j'ai pris mes billets. Et puis c'est vraiment le moment où on prend ses billets en fait que là ça se concrétise. C'est vrai qu'avant, es plus dans OK, on fait ci, on fait ça, mais c'est le jour où tu prends tes billets, que tu lâches 800 ou 1000 euros, je sais plus, que tu te dis bon là, là c'est bon, je peux plus reculer sous location de l'appart et, euh, et puis go quoi et donc ça m'a permis aussi de me dire allez là c'est bon, euh, tu, te, tu te bouges, tu te challenges tu pars d'ici, t'as fait ton temps le euh, temps de laisser la place à d'autres qui aiment revenir avec une nouvelle énergie et toi de mettre ton énergie euh, ailleurs dans, dans une autre structure conseil pour gagner du temps alors un conseil pour gagner du temps, donc moi j'utilise très basiquement euh, Trello, donc euh, c'est un système de, de cartes et de listes où on peut en gros planifier un peu toutes ses tâches, mettre des deadlines, etc., cocher les cases et, et voir où on en est dans, dans la gestion de son projet. Conseil Pour gagner de l'énergie un conseil pour gagner de l'énergie bah, Arrêtez de stresser, hein, tout simplement. Moi, ouais, je suis une grande stressée et je sais que je perds pas mal d'énergie dans ma vie à stresser. Donc, euh, bah, un conseil, bien manger, faire du sport, euh, aller se faire ma session, on peut se le permettre. N'importe quoi qui, qui résonne en vous pour moins stresser et donc pour euh, gagner de l'énergie. Hyper important. L'autre question. Alors, la question que je me pose en ce moment, c'est euh, comment garder la motivation pour travailler euh, dans le cas où la période de confinement serait étendue. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, clique Vécu, clique Vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change.